0: Ben je graag op de hoogte van wat er werkelijk speelt in de wereld? Luister naar de Audiokrant.
1: Welkom bij de Audiokrant, de krant die jou voorziet van onafhankelijk nieuws. Wekelijks doe ik een greep naar onafhankelijke websites, YouTube-kanalen van verslaggevers, podcasters of schrijvers die Nederland rijk is. Het is belangrijk om goed geïnformeerd te zijn en daarom is onafhankelijk zijn een must. Vandaag praat ik met journalist Rico Brouwer van de podcast. Patricia Mensing van Awareness TV. En verslaggever Dwight Sampson van RT Dutch. Uh, Rico, welkom in de show.
0: Ja, hoi Niels. Dankjewel voor je uitnodiging.
1: Leuk je weer te horen. Uh, hoe gaat het met je?
0: Het is heel druk. En dat komt ja, door die interviews die ik doe. Uh, ik was gisteren in de rechtbank in Amsterdam. Er was een kort geding tegen Facebook, Facebook censureert. Althans, ja, mensen zeggen van luister, Facebook heeft onze groepen en, en accounts weggegooid ja. vanwege de inhoud die daar gepost werd. Nou, dat heb ik uitgezonden, omdat de rechtsbank niet zelf wilde uitzenden. Maar ik mocht dat, dus dat was leuk. Vandaag was ik op bezoek bij de buitenparlementaire onderzoekscommissie mm -hmm. van uh, Doe Zelf Normaal. Nou, daar wil ik je ook wat van vertellen. Dat hangt samen met de spoedwet waar de Tweede Kamer vandaag over spreekt. Okay. Nou, dat is mijn onderwerp van de week.
1: Ja, want, want uh, doe zelf normaal. Die, uh, ik, ik, uh, die, die had ik nog niet gehoord.
0: Nee, er zijn uh, vader en dochter, Pedro en Jade Kuit. Die zijn net als een hoop mensen uh, van de coronamaatregelen activist geworden, laat ik het zo maar zeggen. Mm -hmm. En uh, hebben strafaangifte gedaan. Eerst tegen Hugo de Jonge, daarna tegen Mark Rutte. Afgelopen maandag ook tegen de staat. Om verschillende onderwerpen. Nou, dat gaat even buiten de context van dit gesprekje. Maar ze zijn ook een buitenparlementaire onderzoekscommissie begonnen. Wat ze willen is dat de Tweede Kamer haar werk gaat doen. En de regering ter verantwoording roept. De Tweede Kamer zou een parlementaire onderzoek moeten doen naar de coronamaatregelen. We zien bepaalde feiten. We zien dat het beleid dat Rutte daarop baseert niet klopt met die feiten. Ja, en dan moeten de Tweede Kamer haar instrumenten inzetten en zeggen... Hey, Rutte, kom dat eens uitleggen. Mm -hmm. De Tweede Kamer doet dat niet. En wat je dan als burgers kan doen is ja, onderuit in je bank hangen... en denken, weet je wat, ik pak nog een biertje. Of je doet het zelf. Ja, ja. En dat is wat ze gaan doen vanaf komende zondag. Start de... Parlementaire onderzoekscommissie, maar dan niet in het parlement.
1: Ja, nou, ik weet je, Rico, ik, ik wil er even op aanhaken. Want uh, ik, uh, ik word er heel enthousiast van. Want uh, ik steeds meer zie dat er geluiden zijn vanuit de maatschappij dat mensen zelf actie gaan ondernemen. En zelf zoiets hebben van oh, wacht even, dit is wel de grens die wij stellen. En uh, we, we willen dat, dat iets gaat gebeuren en dat, dat iets gaat veranderen. En dat uh, de mensen het nu zelf gaan doen, dat vind ik gewoon uh, heel bemoedigend.
0: Ja, dat is het ook. Nou ja, dat geldt dus ook voor die. Voor, die, uh, voor dat kort geding tegen Facebook. Zal ik die dingen eens langslopen met jou? Dan eens kijken of, of, ja, of ik die samenhang daarin kan, uh, ja, kan, kan laten zien. Zeker, ja. De, de Facebook heeft dus accounts en pagina's gewist. Nou, wat de advocaat van Facebook gisteren zei in de rechtszaak... is, uh, ja, als jij een groep maakt op Facebook... en mensen posten dingen op jouw groep... dan is het jouw verantwoordelijkheid om dat te modereren... om dingen weg te gooien uit jouw groep... die uh, niet in lijn zijn met de, met de Facebook-gebruiksvoorwaarden... Wat in de rechtszaak is gezegd is, ja, de Europese Unie doet ook aan censuur. We hebben de Europese Unie tegen desinformatie. En Facebook, die, die, die houdt zich daar ook aan. Ja, en als het in strijd is met de Europese Unie-richtlijnen of met de World Health Organization. Ja, dan kunnen wij dus hele groepen uh, offline halen. Omdat de groep-eigenaar niet streng genoeg modereert. Dat was een van de argumenten van mm. Facebook. En wat hij eigenlijk zegt is, hé hey Niels, jij moet je... Medeburgers burgers censureren. Eigenlijk zegt hij dat. En als je die <lacht> doet, dan flikkert je van Facebook.
1: <lacht> Oké, okay, dus, maar, dus, dus wij, wij modereren niet goed, Rico.
0: Wij modereren niet goed. En Facebook helpt ons daar een beetje een handje mee... en gooit ons ervan af. Nou, wat dan de, de eisende partij zegt... is, luister, Facebook, je kan wel zeggen... dat we overal op het internet terecht kunnen... maar de facto heb je er alleen verkopen... met je enorm grote platform. En uh, telt dit soort censuur... ja, daar leggen we ons niet mee neer. Dat willen we niet. Nee. Wat de advocaat van Facebook ook zei uh, in deze context... en ik zal zo uitleggen waarom dat relevant is... dat hij wel een beetje klaar was met die Willem Engel op televisie overal. Aha. Die man met die dreadlocks van viruswaarheid.
1: Ja, vervelende man is dat uh, ja, ja.
0: Hij zegt, ik zie die man overal op de media. Ik kan hem niet meer zien. <laughs> uh, zo vaak is hij op tv. Dus, dus ja, uh, dat hij niet op Facebook meer mag. Hoe cares, ik zie hem toch al overal. Engel reageerde erop. Hij was ook in de rechtszaal en zei zijn opmerkingen, juist zoals ze op de televisie gemaakt worden... en juist zoals deze advocatie hier in de rechtszaal maakt... dat ik met de dood bedreigd word. En iemand heeft bij hem thuis ja, het raam ingeslagen... achter acht Engel aan, zeg maar, die zich, die zich, uh, ja, die zich uh, aangevallen wist. en uh, Dus het is niet van niks dat hij dat zegt. En dat is de manier waarop het in de media komt. Ja Kennelijk censureert Engel zichzelf niet goed genoeg... en zijn dit de gevolgen. En wordt dat zelfs door een advocaat van Facebook in de rechtbank zo benoemd.
1: Ik vind het heel bijzonder... dat een advocaat dat soort uitspraken doet.
0: Ja. Nou, mensen moeten het maar terugzien. Ik heb dat gefilmd en gestreamd. Je kan dat online vinden via podcast.nl. Viruswaarheid heeft het vast ook... genoemd op haar Facebook... en social media kanalen. Dus... Ja, als jij iets doet tegen het beleid van Rutte... nou ja, je kan ook zeggen van Willem Engel... maar hij gaat wel in tegen het beleid van Rutte. Dan kan dat leiden tot dit soort uh, uitwassen. Nou, wie Rutte moet controleren is de Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft de verantwoordelijkheid... om die controlerende taak te doen. En nu we zien de gevolgen van de, uh, van de coronamaatregelen... die niet, in, uh, niet de, 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 het gevolg lijken te kunnen zijn van... De gegevens die we hebben,
1: mm -hmm.
0: ik, zal, ik zal je uitleggen wat ik bedoel. Ja. Je ziet die persconferenties hè, van Rutte en die jongen en, um, en het RIVM. En wat ze dan zeggen is, het aantal gevallen loopt sterk op. Het aantal patiënten en besmette mensen loopt sterk op. Dat is niet waar. Dat liegen ze dus op televisie, want als je het RIVM belt, en dat heb ik gedaan, en je vraagt, hey, hebben jullie nou meer besmette mensen of hebben jullie nou meer symptomatische dus mensen die met hoesten en reukverlies en koorts en kortademig. Mm -hmm. Symptomatische zieke coronapatiënten. Met je die nou? Heb je het daarover in je persconferentie? Of heb je het alleen over die PCR-tests? Ja, ja 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 Nou, dan komt de aap uit de mouw. Het RIVM bevestigt dan dat wat op televisie gezegd wordt, op, op basis is van PC, PCR-tests. En dan vraag je verder en dan zeg je, ja, maar die PCR-test, die zegt toch helemaal niet of je ziek bent? Die zegt, die zegt eigenlijk helemaal niks. En het RIVM bevestigt dat, dat dan ook. Van, hij ja. die zegt niet dat je besmetelijk zegt ook niet dat je ziek bent. Toch baseert Rutte op basis van die PCR-test en uitsluitend die PCR-test beleid. Ja, 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 nou, ja, ja, ja. Ik wil weten hoeveel mensen er ziek zijn, dus ik bel het ziekenhuis in Almere. En ik vraag hoeveel mensen zijn er nou ziek met corona. Dan zeggen ze, zeggen we niet. Dan moet je de GGD bellen. Dan sure. bel niet de GGD. Oh. Maar, nou, maar, nou, maar dat maar... moet je dan doen, hè. De mensen kunnen dit zelf afvoeren. Ja, dan, al... GG... ja. dan bel je met je plaatselijke GGD en dan vraag je, het ziekenhuis wil het niet zeggen. Kan je mij vertellen hoeveel mensen er ziek zijn met coronaklachten? In, in bijvoorbeeld Almere, waar ik woon. Ja, en de ja. GGD zegt: dat zeggen we niet, dan moet je maar aan het ziekenhuis vragen. Nou. nou, hier is dus iets wat niet verteld wordt, terwijl Rutte in zijn persconferentie zegt dat het de. de, de de, de spuugaten uitloopt. Ja, nou, maar dat je, is wat de Tweede Kamer moet controleren.
1: Precies, maar heb, heb jij dat ook dat filmpje gezien... Uh, wat ook viral is gegaan, hè? Uh, uh, dat iemand het EVM ging bellen. En uh, nou, ja. dus, dus, uh, een, een beetje hetzelfde verhaal te horen krijgen... wat jij net schetst. Uh, en dat, dat is dus weer door andere mensen... ook weer gedebunkt. Uh, heb, heb je daar informatie over... of wat, wat, wat we daarvan moeten geloven?
0: Ik heb dat filmpje ook gehoord. Of het gedebunkt is of niet, dat, dat weet ik niet. Wat ik wel... dus. Um... Het klonk mij als een... Er... Ik, vond, ik vond niks raars in dat filmpje. Het klonk mij als een legitiem uh, audiofragment. Uh, wat ik, ik bel niet met het algemene informatienummer van het RIVM. Ik bel met de persvoorlichter. Die telefoonnummers staan ook op hun website. Mm -hmm. Als iemand dat wil doen... Ja, je, iedereen is journalist. Dus je kan gewoon bellen en zeggen ik ben journalist uh, en je stelt jezelf voor. En je vraagt naar de persvoorlichter. Op dit dossier is dat Harald Wiegel. En die, stelt je, die staat je heel vriendelijk en correct te woord. En die legt uit wat je wel en niet aan de PCR-test hebt. En die legt uit dat hij niet iets vertelt over zieke coronapatiënten in ziekenhuizen. Maar alleen over positief geteste mensen ja. in ziekenhuizen. Dus ja, bel gerust RVM. En uh, als je, ja, je wil, kan je een audioopname maken. Dat moet je zelf weten. Ja, ja precies. Maar, maar dat uh, fragment waar jij aan refereert, dat uh, daar, daar ken ik de geschiedenis en de ontstaande geschiedenis niet van.
1: Oh, Oké, okay. want nee, ik, ik vond hem ook wel betrouwbaar, wat jij ook zei. En uh, nou goed, er zijn heel veel ja, verschillende mensen. Ik zal ze dan niet noemen, maar die, die gaan het dan die bunker en die gaan daar ook een video over maken. En zo blijf je aan de gang.
0: Uh, ja, zo maar... blijft aan de gang. Nou ja, ja. Uh, Mensen moeten hun eigen onderzoek maar doen. Ik, ik wil nog één ding zeggen over uh, het onderzoek van... Uh, uh, ja, de groep die noemt zichzelf Doe Zelf Normaal. Ze hebben ook een website, doezelfnormaal.nl. Mm -hmm. En vanaf komende zondag... begint hun buitenparlementaire onderzoekscommissie. Nou, dat heeft ook een website. bpoc2020.nl. Ik heb ze vanmiddag geïnterviewd. Ik ben naar ze toegereden En ik heb bij hun thuis op de bank gehoord... wat ze gaan doen komende zondag. En volgende week en daarna... Ja, zolang als dat onderzoek loopt. Ja. In dat interview vertellen ze wie ze hebben uitgenodigd... en, en wie ze nog uh, gaan uitnodigen. Ze hebben ook een... Ja, dat weet ik niet, misschien wel alle Tweede Kamerleden... maar in ieder geval een groot deel van de Tweede Kamerleden... aangeschreven en uitgenodigd. En daar waar uh, Kamerleden accepteren en zeggen... wij willen graag meedoen in die onderzoeksmissie... dan zullen ze dat uh, ja, kenbaar maken. Waar Kamerleden ervoor bedanken... of op wat minder hoffelijke manier het niet mee willen doen... publiceren ze dat ook... En dat is wel interessant om te zien op bpoc2020.nl. welke Kamerleden op welke manier nu hebben gezegd: daar werken we niet aan mee. Ik zeg dit zo expliciet omdat juist uh, deze week uh, in Duitsland advocaat Reiner Voelmich precies hetzelfde aan het doen is. Okay. Er is een Duits corona onderzoekscomité en die gaat op dezelfde manier onderzoek doen buiten het parlement om naar die coronamaatregelen. Nou, deze advocaat Voelmich is de advocaat die Volkswagen. Uh, uh, voor de rechter heeft gedaagd uh, rond het, dat dieselschandaal... dat uitstootdieselschandaal waar Volkswagen in gefraudeerd heeft. Oh ja, en, hij ja. heeft Deutsche, en hij heeft Deutsche Bank uh, ook aangepakt. Het is niet de eerste de beste advocaat. En het nieuws hierin, Niels, is dat de du Duitse Bondesdag... dus de Duitse Tweede Kamer, uh, juist gisteren heeft bevestigd... dat ze graag met zijn buitenparlementaire onderzoekscommissie meedoen. Ze verlenen daar medewerking aan. Ze willen daar graag in meewerken. En dat is het meest hoopvolle bericht van deze week. Dat is mijn nieuws van de week... Want ik zit erop te wachten en ze doen alles goed, Pedro en Jade Kuit, die zondag gaan beginnen. Het enige wat nog nodig is, is dat de Tweede Kamerleden zeggen, oké, okay, wij doen mee. Mm -hmm. Wij gaan meedoen met je buitenparlementaire onderzoekscommissie. Als het ons niet lukt in de Tweede Kamer, dan doen we het wel bij jullie in het zaaltje wat je geregeld hebt. Ik meen in Leiden. Maar mensen kunnen zich daar ook uh, zelf voor aanmelden. Gaaf. En dan kan je zelf uh, publiek uh, zijn daar. Ja.
1: Goh, wat, wat hoopvol en wat, uh, wat goed dat je het doet, Rico. Um, ja, leuk, dank voor je tijd. Wat is Patricia, welkom in de show.
2: Dankjewel Niels, fijn dat ik erbij mag zijn.
1: Leuk weer te horen, het is alweer een tijdje geleden.
2: Ja, zeker. Maar er is uh, inmiddels alweer heel veel uh, gebeurd. Of uh, eigenlijk ook niet, Niels. Want helaas uh, hebben we nog steeds niet het goede nieuws dat de hele coronagekte voorbij is... Sterker nog, het is uh, inmiddels uh, bijna op zijn hoogtepunt van totale krankzinnigheid.
1: Ja, ik heb je net al even gesproken uh, voordat we zouden beginnen. En uh, ja, je, je wil het duidelijk hebben over uh, ja, de, 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 de gekte die er nu is. En je, je wil er graag wat over kwijt, hè?
2: Ja, wat ik er heel graag over kwijt wil... is dat we zien dat het voor iedereen een hele lastige tijd is. Het is een hele lastige tijd voor... De, ja ik noem ze eigenlijk de corona gek is is misschien niet helemaal eerlijk maar dat zijn de mensen die uh, volledig vertrouwen op uh, de mainstream media alle NOS RTL en uh, onze minister-president en Cornuiten uh, je ziet dat daar een totale angsttrip is en dat mensen volledig gehypnotiseerd ja, zonder enkele geen enkele vraag te stellen, uh, ja, gewoon de regels volgen. Dus je ziet die groep, die groep is groot. Mm
1: -hmm.
2: En uh, je ziet aan de andere kant zie je ook de strijd toenemen van mensen die zeggen... het klopt niet, het klopt niet, het klopt niet. Maar je ziet ook dat die groep steeds verder in de hoek wordt gedreven... met als schijnende voorbeeld de afgelopen weken... Uh, zijn er veel demonstraties geweest in Den Haag... waarbij elke dag ook massaal demonstranten worden opgepakt door de politie. En ja, die spoedwet die er doorgaat en daarnaast natuurlijk ook die app. Dus de controle, ja, die neemt toe. Het is allang geen 5 voor twaalf meer, het is ook geen één uur meer... We zitten midden in ja, een totale krankzinnigheid en er is eigenlijk maar één manier en dat is ontwaken. Ja. Waar ik het heel graag over wil hebben, mm -hmm. wat ik heel graag zou willen benoemen, is dat uh, ook ik vind het heel lastig. Ik, ik slaap er slecht van, het maakt me ongerust, maar toch ben ik wel strijdbaar en heb ik wel het gevoel van niets doen is geen optie. Nee. En ik herhaal het, niet doen is geen optie. Want als wij over tien of twintig jaar als jij... en ik richt mij nu echt op de luisteraar... terugkijkt, kan jij dan zeggen... wat heb jij gedaan? Wat was jouw rol om Nederland en de wereld vrij te houden? En dat is eigenlijk wat ik iedereen wil vragen... van, uh, ja, ga bij jezelf kijken... En als je denkt, ja, ik kan niet doen wat Niels doet of wat Patricia doet of wat alle anderen doen. Er zijn altijd dingen die je kan doen. Al is het maar dat je uh, wat kookt en het naar de buurvrouw brengt. Of dat je even een praatje maakt met een oude dame verderop die eenzaam is. Dus probeer echt ook terug te komen bij elkaar. Waar, als mensen het toelaten, knuffel mensen... Um, maar voor, ja, ga echt in liefde.
1: Ja. Je, je, um, je, je bent heel alarmerend, hè? Want uh, er, er is ook natuurlijk veel aan de hand. Um, maar ja, als lichtpuntje zou je ook kunnen zien dat er bijvoorbeeld hè, die spoedwet, uh, die is wel flink aangepast is.
2: Ja, maar dat is, nou, dat is dus allemaal uh, window dressing.
1: Wat, wat bedoel je daarmee? Um,
2: ja, dat ze hebben het aangepast, maar ook weer verscherpt. En uh, er, was maar, er is eigenlijk maar één uh, manier en dat is dat de hele wet van tafel ging. Want als het de basis, als je er kijkt, van ze hebben hem aangepast... maar ze hebben alleen maar her en der, dat valt echt heel erg tegen.
1: Oké, okay, kun, kun je daar een voorbeeld van geven?
2: Ja, nou, er zijn natuurlijk uh, sowieso de voorbeelden ook van uh, de kinderen... Hè, die uit huis geplaatst kunnen worden... In eerste daar is gewoon niet genoeg uh, aandacht aan besteed. En ik heb echt het gevoel dat mensen zich niet realiseren... wat er werkelijk gebeurt. Nogmaals, omdat de mainstream media... totaal geen aandacht besteedt aan wat er werkelijk aan de hand is. Er is een, ik heb nog nooit in mijn leven... en ik denk in, dat dit het allerergste dieptepunt is... Uh, als het gaat om mainstream media. waarin er zoveel. Uh, leugens verkondigd worden. Het is onvoorstelbaar.
1: En, en uh, wat. Uh, ja, wat ja, kijk, ik, ik, ik volg natuurlijk van beide kanten uh, verhalen. dus uh, ik sta er een beetje middenin. ik probeer daar een beetje wegbuis uit te worden. Maar uh, um, wat, wat vind jij dan de, de grootste leugen van dit moment?
2: De grootste leugen vind ik. Uh, dat mensen zich allemaal laten testen. Uh, wat de allergrootste leugen is, is dat in het begin uh, president Rutte... op de Nederlandse televisie een toespraak hield en zegt... we gaan voor groepsimmuniteit.
1: Mm -hmm. nou, als je
2: nu kijkt dat de besmettingen toenemen, dat is prima... want dat betekent groepsimmuniteit. Er wordt amper iemand ziek. Het is, is 0,13 procent. De WHO heeft het moeten bijstellen. Eerst tijdens het is 3,4 procent... Nu zeggen ze het is 0,13 procent. Dat betekent dat het, zeg maar, qua uh, mensen die eventueel sterven. Wat natuurlijk altijd nog steeds heel vervelend is. Hè? En dat mm -hmm. is natuurlijk altijd. Ik ga niet zeggen dat, het, dat je er niet ook goed ziek van kan worden. Want dat, daar, dat betwijfel ik niet. Maar het is bijgesteld. En als je dan kijkt dat nu, vorige week, president Rutte gewoon glashard ontkend heeft. Hij ontkent het dat hij toen die toespraak heeft gehouden... waarin hij heeft gezegd over bijvoorbeeld groepsimmuniteit.
1: Zo. Nou, dat is wel
2: heel apart, hè?
1: Dat is heel apart. Ja, want als je groepsimmuniteit zo nastreven... Hè, dan zou je dus eigenlijk moeten zeggen van... oké, okay, er zijn heel veel besmettingen, maar weinig zieken. Dat is, een goed, dat is goed nieuws.
2: Dat is gewoon goed nieuws. Plus die PCR-test is onbetrouwbaar. Uh, ze, ze kunnen niet testen op corona. Dat is onmogelijk. Plus dat corona is een virus wat al vanaf de jaren 60 ontstaan is. Het kan ook zijn dat je al een aantal jaar geleden een bepaalde griepvariant hebt gehad op die corona. Waardoor een bacterie in jouw systeem zit en daar test je op. Ook daarin is het allemaal heel onduidelijk. Zelfs de uitvinder van de PCR-test heeft gezegd, deze test is niet geschikt voor de corona. Komt nog bij dat al in 2017 al die testen zijn ingekocht. Dus het is een ongoing vage toestand van nu dat de sneltesten uit China komen, dat de uh, mensen uh, getest worden en dat de testresultaten in Dubai of Abu Dhabi um, worden uh, behandeld. Ja, Niels, ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen. Het is. <laughs> Eén grote berg van leugens. en Het is gewoon zo bizar dat je echt bij jezelf... ...zien jullie het nou niet? Nee, ja. en mensen ja. zien het gewoon niet. Maar
1: dat is dus interessant, hè, aan... Patricia. Want, uh, je, ja. want, want het blijkt dus dat, dat mensen die wat meer in het nieuws zitten... Uh, ...laten we zeggen, jij en ik uh, en misschien nog een aantal andere mensen... ...die daar uh, mee bezig zijn. Er dat, dat wordt dat wel eens gevraagd aan mij van... ...goh, waar haal je dat vandaan? Al die informatie. Snap je wat ik bedoel?
2: Ja. Dus, dus, ja, nou zeg ja. je nou, Ik doe gewoon mijn huiswerk. Er is gewoon huiswerk, maar het komt... alleen niet bij het NOS vandaan. En dat is lastig. En waarom komt het dan niet bij het NOS vandaan? En wat is dan de rol? Daar heb ik natuurlijk vorige twee weken geleden... een heel interessant interview met... P uh, Pieter Stuurman... over de misleidende rol van de media... hebben we voor Awareness TV gemaakt waarin we dat gewoon haar fijn uitleggen samen met Percy Dents en Pieter Stuurman, waarom en hoe en wat. Mm -hmm. um, ja, en gisteren ook met Ferdinand van den Neuten de uitzending over de, uh, het verdrag van Bordeaux, waarin dus de journalisten eigenlijk moeten beloven dat ze altijd de waarheid achterhalen. Dus de journalisten verbreken hun eigen codes ah. op grote op grote schaal. En dat is ook iets... Ik heb nog zelf geen tijd gehad... maar ik noem de code van, of de, het verdrag van Bordeaux... dus voor degene die luisteren... en die houdt van een beetje uitzoekwerk... zou ik zeggen... ga daar ook eens uh, jezelf in verdiepen. Um, want ja, de journalisten zijn ook allemaal in de hoek geplaatst. En het is onvoorstelbaar. Tot slot, Niels. Moet je even nadenken. Want je hebt al die persconferenties... Ja valt het je nooit op dat er nooit een journalist een, een kritische vraag stelt.
1: Ja, dat valt mij wel op. En ik heb daar ook al met heel veel mensen over gesproken. Dus uh, dat, dat klopt. Dat kan ik beamen. Dus ja. Ja, dat is wel... <laughs> ik heb ook wel eens tegen mensen gezegd... Van, uh, die in een alternatieve uh, hoek zitten. Van, waarom gaan jullie daar niet staan? En dan krijg ik als antwoord van... Ja, ik, ik mag er niet zijn. Ik van, oké, okay, dat, nee. dat is wel bijzonder.
2: Waarom mogen we daar niet zijn? Nee. Uh, en ik zie ook, uh, uh, het is lastig. Ik mag nog uitzenden bij Salto, maar het is heel moeilijk. Het, wordt, het, het is heel moeilijk om vrije media te blijven maken.
1: Ja, je bent, uh, ja, bent presentatrice van, van Awareness TV. En uh, je hebt onlangs Ferdinand van de Neut uh, gesproken. Uh, kun je daar nog een tipje ja. van de sluier over geven?
2: Ja, het was een heel mooi, interessant gesprek. Waarin hij... Um, dus inging op, die, op dat verdrag van Bordeaux. Maar ook um, ja, over waarom die twee groepen, hè? die twee groepen mensen... Van, dus de mensen die allemaal um, zeggen het komt wel goed. Een ontzettende naïviteit van het volk. Want ze bedoelen het ook niet eens slecht. Maar ja, gewoon niet de juiste informatie hebben. En dan de andere kant, wij, ik noem het maar even wij... die met allerlei uh, feiten komen... Uh, ja, ...en dus gewoon niet door te komen... ...en vervolgens een kabinet... ...dat een volledige andere agenda heeft. Um, echt een moeite waard... ...om de uitzending terug te kijken. Uh,
1: Dwight, welkom in de show.
3: Hoi, Nieuws. hoi.
1: goedemiddag. Je bent uh, verslaggever voor Artie Dutch. Ja. En uh, we hebben, je, hebben, ja, je bent vandaag weer... Uh, ...bij ons de gast uh, in de audiokrant... Ja. En uh, ik ben heel benieuwd wat jouw nieuws van de week is.
3: Nieuws van de week? Er uh, is een heleboel aan de hand van op dit moment. Uh, gelekte informatie die we hebben gedeeld uh, over uh, de maatregelen, nieuwe maatregelen... Die, uh, ons, uh, gaan, die ze ons gaan vertellen, waarschijnlijk morgen. En uh, ik heb een heel uh, bijzonder interview gedaan uh, met een, een dame van 91... Een uh, oud-Rotterdamse vrouw... die nu in het noorden van het land woont. Ze woont nu in, uh, in Delftsijl. En... Um, zij heeft... Um, in haar... op haar manier, haar woorden... heeft zij... Um, het, het, het verband met wat zij in de Tweede Wereldoorlog... toen zij nog tiener was... Mm -hmm. heeft meegemaakt. En hoe zij dus de... nieuwe tijd... dus nu ervaart, dus de maatregelen... en, en, en dat en sommige dingen laten haar uh, ja, denken aan die tijd.
1: Oké, okay. kun, kun je er wat meer ja. over vertellen?
3: Jawel, jawel. Uh, ik wil natuurlijk niet te veel uh, meegeven voor wat ze heeft verteld, maar uh, om, om, uh, een goed voorbeeld is de de, de sperrtijd. Die kent zij nog. En dat wordt hier de avondklok. Zo, so, ja. dat moet er uitgekundig worden. <laughs> Oké. Okay. Nou, sperrtijd. Ja, dat, dat, dat was de avondklok. Hè. Die hebben ze ook gehad in de Tweede Wereldoorlog. Hè. En nu krijgen we die ook... hier in Nederland... voor, uh, voor de virus.
1: Ja, maar ja... Dit is, dit, nu is het natuurlijk uh, maar een, 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 een... korte tijd. Hè. Dus niet, niet zo, uh, zo... strikt als toen, toch?
3: Nou, kijk... Um, je moet zo zien... en, uh, en uh, ik heb er ook gezegd... Van, nou, mag de vergelijking met de Tweede Wereldoorlog... wel gemaakt worden... In eerste instantie zei zij ze van niet, want ja, we werden bezet door de Duitsers. En uh, ja, hou je niet aan de regels uh, of waarschuwing of je werd tegen de muur gezet. Je ja. werd neergeknald. Je mm
1: -hmm.
3: ze zegt van ja, inderdaad, het is, het is niet uh, een goede vergelijking te maken. Maar na, na het gesprek voorderde, had ze ook even iets van, wacht eens nou even. Het is heel goed te vergelijken, want je wordt misschien niet afgeknald nu. Uh, ...je krijgt uh, wel een waarschuwing... ...of je gaat op de bon. ...en uh, ja, er worden steeds meer handhavers aangenomen... ...om dit alles te gaan controleren... ...en dat had je dus ook destijds... ...alleen wat het nu erger maakt... Uh, ...dat is dat destijds... ...je fysiek een dreiging was... Ja. ...er was een dreiging... ...er werden wel eens mensen op de straat neergeknald... ...omdat ze niet aan de regels hadden gehouden... Ja. Alleen, het corona, of corona, hoe ze doen, <laughs> er is, er is, het noemen, er is, het is onzichtbaar. Ja. Maar zelfs de vraag wordt gesteld, die vraag stelt ze zelfs van, misschien bestaat het niet eens, maar waarom doen ze dit dan? Hmm.
1: Ja, dus, dus, dus zij, uh, zij trekt, uh, corona in trekt corona in twijfel eigenlijk.
3: Ze trekt corona in twijfel. Zij heeft niemand in haar vriendenkennis King die ziek is geworden. Die er aan dood is gegaan. En eigenlijk de enige plek waar ze over corona hoort is op de tv. En de mensen die daarover praten. En ze voelt dat ze bang wordt gemaakt. Voor iets wat onzichtbaar is en wat misschien niet eens bestaat. Ik, 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 ik zat zo naar de ik een dame van 91 jaar die dit gewoon zo zit te zij heeft een hele hoop humor ook. Okay? Heel <laughs> veel met haar lachen. Yeah. Ja. Klotentijd uh, gaat als als ook een klote ophangen. Ik, ik, ik vind. Ik, uh, ja. Ik, een, een, een vrouw, ik, het wordt heel leuk. Yeah. Ik denk dat mensen echt uh, omvallen van het lachen. Maar tegelijkertijd <laughs> heeft er ook zo'n sterke boodschap.
1: Ja. Yeah.
3: En. En ik denk, ik denk dat het echt de moeite waard is voor mensen om hier naar te gaan kijken.
1: Ja, het klinkt wel interessant. Want uh, ze komt natuurlijk uit de andere generatie. En ze heeft ook bepaalde dingen ja. meegemaakt. Uh, die wij niet meegemaakt hebben. Maar ze kan wel ja. bepaalde parallellen kan ze wel zien. Uh, die, die toen gebeurd zijn en nu. Dus dat is ik natuurlijk wel, uh, dat dat doet, ja. wel interessant ja. natuurlijk. Hè? Hoe, uh, hoe, ja. hoe zij dat. Uh, zij, zij kan het echt uh, beamen.
3: Ja, nou, kijk. Ik, ik, je zegt net een woord. in je zin: parallel leggen. En mm -hmm. dat is al toen kwam het ineens in mij op. Ik ga uh, dit een nieuw concept. Dit wordt interviews met mensen van een andere tijd... Ja. die de parallel leggen met de hele gewone tijd. Wat er nu gebeurt. Dat is ook dus het nieuwe concept van Artie Dutch. Het heet Parallel. Oh, okay. Dus dan gaan we gesprekken aan. Ja, we gaan dus gesprekken aan over de hedendaagse tijd. Met mensen die uh, ja, een verband leggen met hoe iets vroeger ook werd gedaan. Ja. Interessant. Eigenlijk niks veranderd, Het is de zee, maar oké.
1: Nou ja, dat, dat weet ik dus niet. Dat is, uh, kijk, ik, ben, ik probeer wel kritisch te zijn op wat er gezegd wordt, want uh, ja, het, als het helemaal hetzelfde zou zijn, dan, uh, dan, zou, dan zou het ook zo zijn dat er dus uh, bepaalde uh, uh, machtshebbers achter zitten die daar uh, belang bij hebben. Nou,
3: ik zou je één ding zeggen: als, uh, als, als er een oorlog is. Of als er een, uh, een ramp is, zijn er altijd mensen die er de benefits van hebben. Er zijn altijd mensen die er ook wat aan verdienen. Ja. ja maar en goed. wie ja. zal het in dit geval zijn dan? Wie zal hier het meest aan gaan verdienen als het te verdienen valt? Als het te verdienen valt.
1: Die, vra die, die vraag je aan mij?
3: Ja.
1: Ja, dat zal, uh, dat zal de farmaceutische industrie zijn.
3: Ja, nou, jij heb je antwoord. We zitten te wachten op een vaccin. Een vaccin is meestal preventief. Niet na. Ik, ik, ik heb die nog nooit gehoord. Ik laat me... Los dat ik wel of niet geloof van, uh, in, in vaccins. maar mensen worden gevaccineerd. Preventief. Dus wanneer ik naar Suriname vlieg. Naar mijn eigen land Suriname. Moet ik mij laten vaccineren. Voor ziektes waar ik, waar ik niet immuun voor ben. Omdat ik niet daar leef.
1: Voordat
3: mm -hmm. is voor dat ik daar ben. Uh, dat, het is de malaria natuurlijk. Uh, en je hebt nog een aantal. Maar in ieder geval. Ja. Als ik malaria krijg. Is er geen vaccin die mij nog gaat helpen? Dan moet ik medicijnen hebben.
1: Ja, ja. Maar even, even, terug, te komen, even terug te komen. te komen op wat je net zei. Want, uh, uh, want je beweert dus eigenlijk uh, min of meer dat het uh, virus er dan niet is. Hè, wat die vrouw dan zegt. En, uh,
3: nou, nee, 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 nee. Ik zeg wat de vrouw heeft gezegd. Ja, oké, nee. oké. Okay, okay, okay. ik, ik, ik kan het niet bewijzen.
1: Nee, precies. Maar dat, dat, dat zou wel heel raar zijn hè. als er geen virus is. En toch willen ze daar winst over maken. Dat, uh, dat zou toch krankzinnig zijn?
3: Nou, kijk, je moet zo zien, dit is uh, een, een. We hebben de Mexicaanse griep tien jaar geleden gehad. Uh, waar eigenlijk al. We stond, stonden stond voor het punt om deze situatie te creëren. Dat is bijna zover. Hm. De pers die deed eraan mee. Ik, ik weet nog dat ik uh, uh, net. Nou, dus, volgens mij eerst. Ik zat nog aan beelden te kijken van. Uh, TV Brabant, waarin mensen de vraag werd gesteld. is het niet weten dat je thuis blijft. ben je niet bang? Dat dat een dat, dat hele propagandamachine. Hm. Die was toen al in gang gezet. Het is alleen gigantisch mislukt.
1: Oké. Okay. Het <laughs> <is niet> <laughs> ja, maar... zou best kunnen. Dat, uh, ik, uit, natuurlijk, de, die, die, die griep uh, die is geweest. Uh, dat hebben ze, uh, yeah, dat, daar hebben ze heel veel voor ingekocht en dat is toen mislukt.
3: Uh, ja, je, weet nog, uh, je weet toch nog dat de glas werd geheven, dat de eerste, de eerste geval, een meisje, in Nederlands, de Spaanse griep, werd de glas geheven.
1: Ja, dat is best wel heftig.
3: Ja, ik, ik weet niet of je die beelden hebt gezien. Ja, ik je, 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 van, uh,
1: van Oosterhuis bedoel je, op Oosterhuis. Ja. Ja ja ja, ja, ja. ja,
3: ja, 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 die was natuurlijk blij, hè, tien jaar later, hè, we mogen er, we mogen er aan, hè, kijk, de wereld heeft hem niet te pakken. Iedereen doet mee, de hele wereld. Mooi.
1: Ja, ik hoop niet dat je gelijk hebt. Ik hoop het niet. Nee. Eh, wanneer is het interview te zien eigenlijk?
3: Um, wij hopen eind deze week. Want het is nog heel erg, uh, uh, Ja, moet moeten zeggen, het onderwerp wordt besproken. De dingen die worden, worden besproken, zijn heel erg uh, actueel. Dus ik wil zo snel mogelijk dit online.
1: Gaaf. En je had ook nog uh, de, de RIVM, hè? daar was informatie over gelekt, vertelde je.
3: RIVM, nou, daar hebben we gelekte informatie inderdaad over, over de, uh, ja, de maatregelen die worden aangescherpt. ik, um, ik heb eerder geroepen dat uh, mensen de week 44 in de gaten moeten houden. Week 44? Stap, ja, er zitten volgens mij een week 41 of 42. Want okay. stapsgewijs stapgewijs wordt, ge, uh, wordt er gewerkt naar een totale lockdown. In Nederland.
1: En wa waarom? Want, want ja, dat is helemaal niet uh, noodzakelijk toch? Zoveel mensen overlijden nu nog niet?
3: Nee, zo noodzakelijk. Is het niet in het begin van deze pandemie? Er werd meerendeels gesproken over hoeveel personen de dood gingen. En nu wordt er, wordt er gesproken over hoeveel mensen besmet zijn. En let's be honest: besmet zijn uh, en niet ziek zijn en een, 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 een uitslag van een test die niet eens geschikt is. Voor de, om vast te stellen als jij uh, corona hebt, uh, vind ik heel dubieus.
1: Ja, dan mag je ook vraagtekens bezetten, af, absoluut, zeker.
3: Ja, ja, er moet vraagtekens bij gezet worden, want de uitvinder van deze, uh, het was tevens het was tevens een interview bij jou, waarin werd gesteld, duidelijk werd gezegd dat de uitvinder heeft geclaimd, heeft gezegd: het, 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 deze, deze onderzoektechniek is niet bestemd om. Uh, Vast te stellen als jij corona hebt. Mm -hmm. dus, mm -hmm. het, 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 het werkt niet, het klopt niet.
1: Ja, ja dat, is zeker, dat is gezegd, zeker. Door, uh, die heeft zelf de ja. Nobel, Nobelprijs nog gewonnen, absoluut. Ja, nou, kijk.
3: Nou, en dan, uh, nou, dan heb je dat. Maar die test wordt wel als doorgassende, uh, doorslaggevend gebruikt om aan te geven hoeveel mensen in Nederland Nederlands besmet zijn, of over de hele wereld besmet zijn, wetende dat het totaal niet klopt. Nee. Dus dat betekent dat men wil, het moet, de cijfers moeten stijgen.
1: Ja, anders, anders kunnen we geen lockdown doen, bedoel jij? Ja, we
3: kunnen geen lockdown doen. Ja. En uh, waar gaat het doorslaggevende nog een keertje zijn voor de lockdown? Nou, het is de, 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 de letter R is in de maand en meestal op week, in week 44, Het is door onderzoek van de afgelopen vijf jaar, meestal rond week, week 44 komt de tweede golf van de grote griep, die we normaal gesproken gewoon toeslaten. We zijn een paar dagen ziek en dan gaan we gewoon weer naar het werk. Die grote, grote griepgolf, die we elk jaar hebben, twee keer per jaar. Niks aan de hand, net zoveel mensen dood, geen lockdown, geen alarmbellen. Het is selectief iets wat we noemen wij natuur. Maar ja, we proberen vaak de natuur een handje te helpen, maar we maken het alleen maar erger. Maar goed. <lacht> Dat gaat dus zo meteen gebeuren. En ja, dat zegt, wat zegt de onze lieve jong en de Rutte? Ja, sorry, het is niet te houden. Jullie hebben het niet aan de regels waarschijnlijk gehouden. Mensen worden ziek. We, we weten niet meer wat we, doen. Dit is, dit is, dit is, we moeten doen. Dit is een noodsituatie. We moeten echt alles sluiten nu hoor. Want anders gaan er heel veel mensen sterven.
1: Ja. Oké. Okay. Um, ja, nee, misschien heb je gelijk. Ik, uh, we, we gaan het zien, week 45. Nee. Ik hoop het nog een
3: keer niet. Ik hoop het nog een keer niet. Maar nou goed, uh, ik roep dit soort dingen al vijf jaar. Uh, rij vijf jaar roept hartelijk dat soort dingen... waarvan we hopen dat we niet gelijk hebben. En ja, helaas
0: pindakaas. Tot zover deze audiokrant. Wil je meer informatie? Ga naar blikoptemaatschappij.nl.